0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. Gilberto Ribeiro.
1: Muito bem, um dia abençoado para você. 11 horas, 7 minutinhos. Estamos começando o debate 93. Nesse período, a gente vai juntos aqui na programação, trazendo sempre temas relevantes para sua vida, para minha vida, pra de todos nós. Ontem foi assim, tem sido todos os dias e hoje não será diferente e é por isso que a gente começa. Quero trazer nesse momento Marcela Bastos já falando aqui conosco. Bom dia Marcela. Bom
2: dia meu amigo Gil, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Sim. Que agora nos acompanham pelo rádio, mas também nos acompanham com imagens pelo Facebook. Turma já pode dar tchauzinho ali pastores, ó. Dá tchauzinho lá junto com o Gil, a gente tá aqui ao vivo, você já sabe que o debate agora é inteiro ao vivo na live. Pra você também que tá perguntando, tem muita gente perguntando, quem não acompanhou ontem, Gil, tá perguntando. Sim. Bom, a nossa alegria é ter o Gil aqui com a gente, nesses dias em que o JR tá descansando. O JR volta após o feriado, para voltar com as baterias recarregadas e até lá a gente vai desfrutar da alegria da companhia do nosso querido Gilberto Ribeiro. A quem a gente se alegra de ter aqui com a gente. E Gil 968038319 no WhatsApp. No WhatsApp, você participa também, dando a sua opinião no programa de hoje. Participa, mas só pelo WhatsApp. Você manda parabéns pro seu pastor, sua pastora e a sua igreja, tá? Não deixa de dar o seu nome, que ao final a gente quer te honrar e também orar por vocês aqui. Vem com a gente que o debate de hoje promete.
1: Ok, vamos seguindo. Estamos juntos no debate 93. E o primeiro tema de hoje do debate 93 é o seguinte. Durante uma briga perdi a cabeça e acabei agredindo minha esposa. Ela saiu de casa e, depois de alguns dias sem nos falarmos, pedi perdão e que ela voltasse. Ela não aceitou e, em completo desespero, atentei contra minha própria vida. Eu amo minha esposa, amo minha mulher e estou profundamente arrependido o nosso ouvinte por e-mail pergunta, como ter minha esposa de volta e reconstruir meu casamento? O que fazer quando as pessoas não acreditam no nosso arrependimento? É possível mudar por amor, mudar mudar por amor ou isso é apenas uma ilusão? E como acontece o processo de mudança de comportamento e atitude? Este é o nosso primeiro tema de hoje Para nós começarmos aqui quero pedir então já o pastor Josias Pereira Ribeiro, que é da Igreja Batista Central de Coelho Neto, para se apresentar. Pastor, um bom dia. Bem-vindo.
0: Bom, bom dia, Gilberto. Bom dia, queridos aqui da nossa 93 FM. Galera ligada aí com a gente. Sejam todos bem-vindos. Venham participar com a gente. Muito bom estarmos aqui, né? Tá? E primeiro, eh, o perdão é sempre uma saída. O perdão é a saída que a gente precisa diante de toda e qualquer situação. Agora, é, o perdão talvez leve tempo, o perdão talvez não seja algo imediato, o perdão depende de cada situação. E diante deste momento aqui, né, do, do nosso querido é, irmão aqui, né, da questão da sua esposa, eu não sei, não está aqui, se isso aqui já é um caso reincidente. Né, para que ela, então, se ausentasse e aguardasse mais um tempo para que algo pudesse fluir de uma maneira diferente. Uma outra questão que eu quero só deixar aqui, jogar aqui para os nossos colegas, é que eu entendo que ele precisa de buscar uma solução, uma ajuda para a vida dele. Porque se ele não recebeu a esposa de volta, a esposa não recebeu de volta, se ela não, vamos colocar assim, não liberou perdão sobre ele, ele atentou sobre a sua própria vida. Sim. Então, ele está um pouco desestruturado e talvez a esposa esteja se guardando para que realmente a questão do perdão seja algo
1: verdadeiro e não reincidente. Ok, pastor Rodrigo Lourenço da Igreja Nova Vida sem em Lobo, Olá, pastor. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a você aqui. É um prazer Obrigado. estar
3: com você aqui eh, e os demais debatedores e os ouvintes que nos acompanham nessa live. Feliz demais agora que o debate está sendo totalmente transmitido. Eh, como palavra inicial, eu quero pontuar o seguinte. Eh, esse, essa situação que o ouvinte relata no e-mail envolve eh, falta de respeito. Acho que o respeito já deixou de ser algo é, é, que pendura nesse relacionamento. Envolve falta de amor próprio, porque quando ele dá cabo da sua própria vida, ele está mostrando que tá alguma, alguma coisa está errada. Ele precisa de uma ajuda. A gente vai dissecar isso mais à frente. Mas demonstra uma falta de amor próprio, porque antes de amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. Jesus ensina isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Falta de limite. Porque quando chega a um ponto em que a briga sai dos limites, isso é, efetivamente mostra que não há uma fronteira impeditiva. Né? Falta do fruto do espírito, eu também é, pontuo isso, porque quando você tem o fruto do espírito que se desencadeia na questão é, da, da mansidão, do domínio próprio, isso vai ter um freio na sua vida, falta de equilíbrio emocional que vai partir o viés da, de uma ajuda psicológica. Então tem, tem um compêndio de coisas aqui que precisam ser analisados e eu creio que ao, ao curso desse debate a gente vai conseguir
1: pontuar de maneira bastante interessante é, esse e-mail. Ok, pastor Paulo Lima, da Igreja Ministério Família, Debaixo da Graça. Um bom dia, pastor.
4: Bom dia, Graça e paz, Gilberto, tudo bem com você? Graças a Deus, está ótimo. boa? Bem, obrigado. Todos que estão nos ouvindo aqui, os debatedores, os irmãos que estão dando uma carona aí no carro, no prédio, nos hospitais. Muito bom dia e um tema, assim, muito bom de se falar, porque uhum. é uma realidade que a gente vive na sociedade, nas igrejas. Vivemos em todos os âmbitos da nossa sociedade. Eu gostaria, assim, de enaltecer a fala dos meus colegas aqui do lado, né, colaborando com eles. Como dizia um pastor amigo meu, corroborando com ele. E eu quero dizer que eu quero deixar cinco dicas, Gilberto, para este tipo de comportamento. Sim. Cinco dicas que vale a pena todos pontuarem, porque a palavra de Deus diz assim: olha, tem alguém contente, cante louvores. Tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Tem alguém necessitando, chame os vocacionados da igreja. Chame os conselheiros da igreja peça ajuda. Você tem que pedir ajuda para toda situação ao qual você não consegue dominar, você precisa de um mediador. Então a primeira dica que eu dou para esse ouvinte, esse irmão, esse querido que está passando por esse problema é procure um mediador para ser seu conselheiro. Segundo, querido, a briga só ocorre quando o diálogo não existe mais. As brigas só ocorrem dentro de uma casa, uma sociedade, uma igreja quando o diálogo já não existe mais. Terceiro, os gritos dentro de um lar é sinal que o respeito terminou, o respeito findou. Quarto, lembre-se, a ofensa é uma isca de Satanás. Ele vai fazer com que a gente ou se ofenda ou ofenda o próximo. Quinta dica, exercite a empatia. Essa coisa de brigar, se auto-mutilar como ele fez, sei lá qual foi a maneira pelo qual ele se ofendeu também, procure usar empatia. Olhe nos olhos das pessoas quando estiver falando contigo, fale na hora certa, fale a coisa certa, fale com palavras suavizadoras, se coloque é, no coração do outro, tenha misericórdia, esteja na corda daquele que está falando contigo, no coração dele, para saber por que, que ele está tão ofendido, ou por que ele está reivindicando de uma maneira tão agressiva, e só fale no momento certo, são princípios que dão certo com todos que são cristãos, e não cristãos. A educação ainda é algo para todos, servos ou não. Amém,
1: obrigado pastor. E a pastora Daniele Queiroz que é da Igreja Batista Vale de Benção, seja bem-vinda pastora.
5: Bom dia Gilberto, bom dia. obrigada, bom dia pastores, é uma alegria muito grande estar aqui, bom dia ouvintes, esse tema é um tema muito forte e é um tema que infelizmente é real na vida de muitas pessoas, dentro e fora da igreja. E quando alguém quer provar, eu quero dar uma ênfase na pergunta que vem quase no final do texto, que é o que fazer para que as pessoas acreditem no nosso arrependimento. Quando uma pessoa está enredada num problema, num laço do diabo, num, num surto, num ciclo de violência, num ciclo de ódio naturalmente, essa pessoa vai repetir o comportamento. E tudo o que quem está de fora espera como prova do arrependimento é exatamente a mudança desse comportamento, mas não somente de forma superficial no que diz respeito a mudar o comportamento em si, o fazer. Mas o que a gente que está de fora, o que a parte ofendida espera é que a tomada de consciência seja tão poderosa que gere aquela vergonha, aquele constrangimento pelo ato de erro que foi cometido. Agora, quem decide perdoar precisa compreender que assim como o perdão tem etapas, o arrependimento, dependendo do nível de envolvimento, pode passar por algumas recaídas. Existem casos que vão envolver... Vícios. Então, a pessoa vai precisar de uma ajuda além do natural. O fato é, arrependimento verdadeiro, ele é marcado por essa confissão, pela tomada de consciência primeiro, pela mudança de comportamento de fato e pela restituição do dano. Depois que essa parte ofensora, ela está mais consciente e com o controle dessa situação no sentido de conseguir realmente dominar esse pecado, dominar esse erro, é a hora dela restituir o dano, de fazer o que não foi feito antes, de bom, de fazer o caminho de volta e provar que houve esse arrependimento.
1: Uma coisa interessante da gente, da gente ver é que essa experiência desse nosso ouvinte, ela... Ele coloca a dúvida dele, mas pode ser também a dúvida de muita gente passando por uma situação semelhante ou parecida ou em vias de, em casa, passar por algo do tipo. O texto não diz pra gente, é, uma briga, entre quantas brigas? Isso não acontece da noite pro dia, uma briga, sei lá, deu um tapa, bateu, o que que fez? Ele não diz, uhum. ele apenas conta uma situação, mas é uma briga entre quantas? A esposa saiu de casa ou ela buscou proteger-se fora dela, como o pastor citou, mencionou? Ah, eu entendo o seguinte, casa é para ser é para ser não é apenas uma moradia, né? Moradia é teto, mas lá é, é uma construção diária, correto? Sim. É, Gilberto, Sim.
3: só quero corroborar o que você está falando aí, é, com relação à questão. Antes deixa eu só entrar na linha da pastora Daniele, que ela falou sobre a questão do perdão e tal, e isso vai demonstrar atitude. É, eu concordo com ela, só quero frisar o seguinte: para resolver o problema tem que tratar a causa. Uhum. Por que que isso aconteceu? E aí eu entro no que você falou agora. Por uhum. quê? Será que esse marido já não era um namorado violento? E aí é uma questão... O que Porque gente... isso não tem um histórico, Exatamente. Né? Porque é, é, aquele que levantou a mão uma vez, em algum momento, talvez... Não estou é, dizendo que é uma regra isso, é uma mas em algum momento de um relacionamento, já pode ter demonstrado uma atitude agressiva, uma atitude descontrolada. E, e na minha concepção... A tratar a causa significa você ir de encontro àquilo que motivou ele fazer aquilo. É. E aí, na minha visão, tem ali uma questão espiritual. Porque quando você está sem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, você não desenvolve o fruto do Espírito. Eu entro nessa linha de novo. Uhum. Consequentemente, você não tem domínio próprio. Né? E também envolve uma questão psicológica. Sim. Porque se ele dá cabo da própria vida, ele está com problemas emocionais, ele precisa tratar o emocional tratar psiquiátricos, os... né? Exatamente tratar o emocional e tratar o, o físico, e por último a consequência da atitude dele, né, a mulher pode até perdoar, mas todo pecado tem consequência, Davi foi perdoado mas a casa dele pagou a consequência do pecado que ele fez, então o perdão existe,
4: mas a consequência do pecado ela é algo que decorre pastor, quando ele diz aqui que ele se ele se ofende, né? que ele quase que se castiga, busca que uma alta sabotagem, uma automutilação, mutilação, sei lá o que ele fez. Também é bom a gente pontuar que toda pessoa que faz isso, ela geralmente foi uma pessoa abusada. Todo abusado, quer seja psicológico, quer seja físico, quer seja espiritual ou sexual, uma das características dele é ser auto-abusado. Então uhum. a gente tem que olhar também que por detrás de uma pessoa que está se machucando, se ferindo, ela foi em algum momento da vida dela ferida também. E isso nos leva para uma condição de pensarmos que essa pessoa foi de alguma maneira abusada, todo abusado, ele não consegue concluir o que começou, ele sempre interrompe os processos no meio, é uma das características do abuso, interrompe os processos no meio ele não consegue levar o casamento adiante, a faculdade, ele não consegue levar nem a própria alma dele adiante porque a relação que a gente tem que ter com a alma é o seguinte, quem manda em quem ou a alma manda em mim, ou eu mando nela, só que eu tenho que entender que a alma só existe porque eu nasci, então eu tenho que dominá-la, não é à toa que o salmista no salmo 116 no versículo 7 diz volta minha alma ao seu repouso porque o senhor te fez bem então essa pessoa não só precisa ser analisada pelo ponto de vista psicológico mas também tem que saber o que, que houve de abuso que veio carreando ela desde talvez lá do ventre até as datas de hoje ok? porque toda pessoa que fere foi ferida, é o ciclo da ferida e o abusado vira-se, torna-se um abusador por excelência. Ele nessa... coloca uma pergunta aqui pra gente é possível mudar por amor ou isso é apenas uma ilusão?
0: Não é? Então eu acredito e a gente se... sabe disso que é possível mudar por amor, sabe? E o amor também faz com que a pessoa dê tempo ao tempo, é possível mudar, mas ele vai ter que é, dar fruto, dar o um resultado, dar o um testemunho de que realmente uma transformação veio na vida dele, e para que essa transformação venha sobre a vida dele, ele vai procurar ajuda, ele vai procurar uma forma né, de reconhecer a si mesmo as suas falhas, ajustar a sua vida, ressignificar as questões que ele viveu no passado e trazer um novo sentido para que ele possa caminhar e caminhar bem com a pessoa que está do lado dele. Então, se ele busca uma mudança por amor, pela casa dele, pela família, pelo lar né, que ele tem, e ele diz aqui que ele não quer perder, ele não quer perder o casamento dele. E este já é um grande motivo para que ele lute. Agora, a gente precisa sempre olhar o outro lado. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça do nosso jeito. Eu quero ela de volta. Mas não passamos por um processo de transformação. Não passamos, não vivemos, não buscamos ajuda. Simplesmente estamos dizendo assim, eu mudei, eu vou mudar, eu vou melhorar. E esta é a mesma conversa. O cara que ele, ele pode ser, ter sido abusado, ser um abusador, mas ele às vezes tem, é, enfim, um, algo dentro dele mesmo, uma violência. Ele quer submeter a mulher a ele, a esposa a ele ali. Então, ele não vive esse processo de mudança, de transformação, e simplesmente ele quer que a pessoa que está com a ferida ainda aberta, né, e mesmo depois a ferida... É, curada, ela continua cicatrizada está ali a marca do que, da agressão que a pessoa sentiu então, da agressão que a pessoa viveu, e a pessoa quer que simplesmente alguém confie na palavra dele, seja eu vou instantâneo, mudar
3: seja instantâneo, é, não eu vou mudar, ser...
0: só que daqui a pouco ele está cometendo a mesma
3: a, a, o
0: mesmo delito a mesma atrocidade, ele está caindo no mesmo erro, então procure ajuda.
5: Eu acredito que nesse caso extremo, porque a agressão uma traição repetida, envolve o quadro de abuso que o pastor Paulo falou, e em casos extremos, a parte que decide perdoar vai precisar estar cheia do Espírito Santo, e eu penso que deve, por amor, tentar todas as possibilidades de curar esse indivíduo. Todas as possibilidades possíveis de encontrar a raiz do problema. E num caso extremo de não tem jeito, Tentei tudo que eu podia para poder perdoar e dar uma chance para essa pessoa. Aí sim, parti para uma segunda opção.
4: A Bíblia, em Provérbios 18, 19, diz assim, irmãos: olha, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Uhum. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Então tudo vai transitando pelaquela isca que eu falei de Satanás se ele conseguir te ofender e conseguir fazer eu ficar ofendido o negócio vai desandar mesmo, agora tem que usar de estrutura, de aconselhamento mentoria, paciência ressignificar tudo de novo.
1: É. Ok, pastores vamos dar voz nesse momento para os ouvintes pelo nosso WhatsApp, algumas informações bastante pertinentes estão chegando queria que a Marcela falasse nesse momento diga é... Marcela.
2: Gente, dentro desse padrão que os próprios debatedores estão dizendo, Gil há uma A gente percebe que há um conflito entre eles. Uma das nossas ouvintes diz que é, é, ela concorda com o fato da esposa do ouvinte não ter aceitado continuar no casamento, porque essa ouvinte afirma que ela acreditou no profundo arrependimento e ela disse que hoje ela está presa em um relacionamento abusivo em que ela afirma que ela tem medo, e ela chama esse medo de um medo absurdo de sair, porque ela já não sabe mais a que ponto o marido dela pode chegar, já que ele já a agrediu várias vezes. E numa outra ponta, um outro ouvinte, eu trago isso à mesa para vocês discutirem, um dos nossos ouvintes, ele diz assim, olha, esse debate foi de Deus para a minha vida, porque eu tenho vivido esse dilema, um, um homem, tá, gente? Ele disse que ele traiu a esposa por duas vezes e ele a agredia com palavras, mas ele fala que já tem alguns anos que Jesus entrou na vida dele. E à medida que Jesus entrou, ele mudou. Mas a esposa não consegue acreditar nessa mudança. Eles vivem juntos, mas eles acabam vivendo um casamento de acusações. E ele diz, olha, nós temos dois filhos, eu faço de tudo para não irritá-la. E eu já não sei mais o que eu faço para que ela acredite na minha mudança. Então, a gente tem aqui duas pontas, né? Sim, Uma deixa que, eu... Uma que acredita que, enfim, não se deve acreditar na mudança... Vou, vou outro...
1: meio que arrematar isso aí que você está falando, né? A, a arrependimento, para os ouvintes tentarem é, tentar entender o contexto, arrependimento, para quem passa pelo processo, é algo, algo imediato. O, o, o arrependimento em si... Mas administrar as consequências das escolhas que são feitas antes do arrependimento é processo. Faz sentido para os pastores? É,
3: o Gilberto, eu vou mais além. Eu acho que é uma diferença muito, não vou falar nem tênue, muito grande entre arrependimento e remorso. Porque muitas vezes o que se coloca é um remorso. O que é um remorso? É um sentimento é, momentâneo, no calor da emoção, você se, se arrepende de ter feito aquilo que fez e diz, eu não vou fazer mais. Então, isso é o remorso. O arrependimento, ele é transitório, não é duradouro. O arrependimento é permanente eu decido não fazer mais então o que ocorre a primeira fala da Marcela mostra um ouvinte que deu uma segunda chance o marido voltou a bater nela então aqui é um caso muito extremo porque assim bater numa mulher infere é, é, contra a dignidade dela e outras coisas mais, nós temos uma menina aqui na mesa que pode corroborar com isso da é, ele, então verdade. pronto, mas é, é, é uma coisa muito profunda, se levantar a mão para uma mulher, ela se sente altamente ferida e, 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 e vai além, então acho que o arrependimento, ele vai ser demonstrado como o pastor colocou aqui através do tempo, o tempo vai mostrar, no caso do ouvinte que a Marcela colocou, que é um segundo caso, que envolve o adultério, eu já parto para um outro viés, porque o adultério para a mulher, na minha concepção, a mulher se sente assim, numa situação de, 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 de ameaça constante. Então, a desconfiança, para ela voltar para deixar de existir e a confiança ser reconstruída, vai demorar muito mais, porque inferiu contra ela também, mas de uma outra forma. Porque o marido está longe de casa durante um tempo, ela vai pensar onde que ele está? Então, até isso ser reconstruído, vai demorar tempo. Aí eu entro no viagem que eu falei inicialmente. Todo pecado tem perdão, mas todo pecado tem consequência. Então, a consequência do pecado é o tempo da espera.
5: Talvez é. nem haja é, um momento em que vá haver 100% dessa confiança Concordo. restaurada. Acho que essa é a realidade. Uhum. E isso as pessoas têm que encarar com naturalidade. Tanto a parte que foi perdoada, como quem está perdoando. Porque uma vez que foi quebrado, você, OK, confia, você empenhou o perdão em Cristo, mas acontece essas coisas, poxa, demorou um pouco mais, teve um comportamento parecido com o daquela época, naturalmente a memória Exato. vai acionar o sistema de defesa. Então, desde que isso seja administrado com equilíbrio, no sentido de já não partir para uma violência, para uma discussão, né? Sentiu ali aquela memória vindo, respira, vai averiguar com calma administra, e aí os dois têm que saber que isso vai acontecer, né?
4: É, o vejo também que o que combina num relacionamento abusivo, cheio de brigas, cheio de falhas, cheio de falta de respeito, é a imaturidade também. É, a gente vê que essas pessoas... Porque, olha só, crianças brigam, adultos se resolvem. Isso é comportamental também. Ok? É eu leio aqui um texto de Romanos onde a palavra de Deus diz em Romanos 8, 14 dizendo assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estar de, em teor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chama-se Abapai, e esse filho que Deus está falando aqui na Bíblia em Romanos, é o Abapai é aquele filhinho que nasceu e ele diz Gugudadá Papai, mas é o só, só só, uma... só pastor é
3: imaturo. Só nessa linha mesmo do senhor aí, Sim. mas assim a gente não faz faculdade para casar, Sim. o trabalha trabalha com
4: família é verdade, tempo, né? então, é a única cada... forma que se aprende a é casar é na, é na prática. Então, né?
3: cada qual de nós já hum. fomos imaturo em Sim. algum momento dentro do relacionamento. Você não acha que, que isso não vai mais por uma questão de caráter? para uma questão espiritual também que a gente não pode demonializar tudo, Sim. né? Mas assim a imaturidade ela, tá, ela já esteve presente na vida Sim. do senhor, na vida dela, na minha Sim. vida, na vida do pastor. E em algum momento a gente começa a crescer um pouco mais nessa robustez Sim. do relacionamento, Verdade. né? Mas eu não acho que isso também pode ter a ver com a questão da base de você estar tá ali é, envolvido com pastor, os princípios da palavra. Eu penso
4: assim, olha, todos nós já fomos envolvidos. A Bíblia diz que quando eu era criança agia como criança, quando eu era menino fazia as coisas de menino, certo? Tem um determinado momento na vida que você dentro de um relacionamento, você é menino, você é criança você é imaturo, só que é o seguinte, a reincidência significa que não há maturidade, toda vez que a reincidência entra numa composição, quer seja social, na, na igreja, dentro do relacionamento familiar, a reincidência mostra, eu não amadureci e é o que Deus está falando aqui, quando a gente cita esse texto de Romanos 8,14, dizendo que os filhos que nasceram chama-se o, o pai de abapai, gugu dadá, papai, papinha, e aí, o que é que acontece? As brigas vêm, as situações ruins vêm, a doença vem, e a Bíblia continua fazendo a gente entender o que é maturidade crescer. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co herdeiros de Cristo. E se é que com ele padecemos, fomos imaturos, apanhamos por causa da nossa maturidade, tá certo? Que também ele seja... E que também com ele sejamos glorificados. Até o versículo 17, Deus está falando de um filho imaturo, e na verdade chama-se filho tecnon o filho que está sendo experimentado no relacionamento, o filho que ainda não aprendeu que é maturidade, o filho que não pode ser reincidente, porque o meu problema, a minha dor, a minha fraqueza, a minha ofensa tem que se tornar. Nenhuma pessoa melhor no futuro. Aí ele vem no, no versículo 18 e festa dizendo assim: ó, porque para mim tenho um por certo que as aflições, a imaturidade, todo momento de, de, de descontentamento de uma pessoa deste tempo presente, não são para comparar com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Aí ele chama de filho Ruióis. É onde a Bíblia sai dos filhos imaturos, os tecnôs, os bebezinhos que estão aprendendo a se relacionar. E aí, quando se relaciona, a Bíblia diz, olha, essa aflição, esse adultério, esse medo, essa covardia, essa agressão depois de você ser ministrado, você liberar perdão, você crescer com isso, se desenvolver como pessoa, como agente, como ser humano, essas aflições todas não há de ser comparada com a glória de Deus que virá sobre você, porque agora você está maduro. Não volte mais a fazer o que você fazia. Você agora é um filho ruioso, um filho maduro. Então, muitas pessoas estão vivendo o Tecnon, o filho maturo. E ainda não chegaram à idade do filho Ruióis E aí mexe no caráter, mexe na intolerância Mexe em, em todas as bases Alguém tem que sentar com esse moço e dizer para ele Querido, eu preciso andar com você E preciso de amadurecer Eu preciso derramar a vida de Deus e maturidade sobre você Para que você cresça Ou você anda com gente madura Ou você vai se tornar um, um eterno imaturo okay? Porque okay. a Bíblia diz Um cego pode guiar outro, Gilberto Nunca. Ande com maduros e serás maduros. Ande com imaturo e será imaturo a vida inteira.
1: Temos alguns exemplos de, de ouvintes, mas situações muito reais, até para corroborar aquilo que está sendo dito aqui. Por exemplo, uma ouvinte disse o seguinte, olha, isso aconteceu comigo, essa questão da família, da, da agressão à família. Eu perdoei e hoje vivo 37 anos num verdadeiro inferno e sem saída por causa das ameaças, fora os xingamentos. Outra ouvinte, Moro com meu marido há 12 anos, ele já tentou contra a minha vida mais de seis vezes, mas não consigo me separar, ele também me traiu e não amo mais. Outra, ele, é, a irmã diz o seguinte, olha, ela não deve voltar, que já é a opinião dela, ela dizendo, estou passando por isso há anos, ele me batia muito até ser amante, até ser amante da manhã, da a irmã, irmã da irmã dela. É, já foi amante até da irmã dela, sempre pede perdão pra esposa diz que a ama, que ama a família é, mas tá na igreja e apesar disso, na prostituição também, então ele diz, olha ele não vai mudar, não tem outra palavra ela coloca aqui uma palavra até mais pesada a gente não vai mencionar aqui, né? mas ela diz o seguinte, não deve voltar por causa das amantes e ela diz, olha, a gente apanha sim outra experiência aqui bom dia, sou de Niterói, vou poupar aqui o nome da irmã, e ela diz o seguinte esse dilema eu descobri a traição do meu esposo nas redes sociais. Ele diz que se arrependeu, porém eu não acredito. Porque ele só se arrependeu porque eu descobri. Hoje vivem, é, hoje vivo com muita acusação. Eu já pedi a Deus ajuda para perdoar. Ela fala aqui. Me ajudem, eu sofro muito. Pastores, é, falem um pouco sobre a restauração do casamento. É... Como, é, como é que fica essa questão da busca pela restauração? Ô Gilberto,
0: eu creio que é o seguinte. Primeiro. É, tudo tem um sinal. Nada acontece de repente. Há sinais, há sinais que as coisas vão acontecer, chegar a alguma via de fato. Então, quando chega esses sinais, quando chega nesse tempo de maturidade que o casal precisa ter, ele está caminhando para ela. É, eles precisam procurar uma ajuda, se entender para que as coisas não se compliquem mais lá na frente, como nós temos visto tantos Sim. aí e algumas vivendo infelizes. Dentro de um casamento infeliz, né? porque é agredida uh, com palavras ou com, com, outra, com outras atitudes. Né? Mas eu creio que o processo de restauração, ele não é muito fácil. Ele é bem complicado porque existe o seguinte, não é muito fácil você liberar perdão quando você está vivendo ali. É uma decisão é você escolher um outro caminho mas essa desconfiança uhum. né, que vai permanecer talvez porque ainda existem alguns sinais se manifestando, não é fácil uma vez a rainha Elizabeth perguntou para o Billy Graham o seguinte há muitos anos né, e quando a gente não consegue perdoar ele fala assim se perdoe e, ora, e ore pela pessoa se você não consegue perdoar alguém perdoe-se você tem que se perdoar por não conseguir perdoar. Perdoe-se e ore pela pessoa que te ofendeu e ore por aquela pessoa para que Deus possa tratar destas situações aí. Mas o que a gente vê é que estas situações dentro de um casamento, dentro de uma família, elas são reais. E sabe do que mais? Os filhos sofrem. Os filhos pagam o preço por causa... Das divergências Nos que pais. existem entre o marido e a mulher, e os filhos se tornam rebeldes porque muitas das vezes são agredidos também. Cala a boca, você não pode falar nada, né? de, de alguma forma vão carregar para a vida deles. É? Um peso que vai refletir se não forem curados, se Deus não entrar nessa história, então não um processo de cura sobre a vida deles, vai refletir no casamento deles lá na frente.
3: Eu acho que, para corroborar, quatro pontos rápidos. A pessoa ofendida para restauração, a pessoa ofendida e ofensora tem que pedir ajuda. tá? Uma para se curar na alma, outra para curar a alma. Isso. A segunda coisa: as atitudes vão servir de elemento para reconstrução. Os atitudes de quem? A pessoa, à medida que pede ajuda, ela vai desenvolvendo um comportamento diferente e isso vai servir uhum. de elemento para reconstruir a confiança e a base do relacionamento. Terceiro, perdoar. Agora, o perdão, na minha concepção, não obriga a mulher a voltar para casa.
5: Eu ia falar sobre isso. Não
3: obriga, porque, é, ela, na minha visão, ela só volta para casa depois que ela tiver a convicção que as atitudes dele são atitudes de uma pessoa que está regenerada. Porque ela não vai voltar para casa para apanhar de novo. Eu sou altamente contra, nós brigamos pela família, oramos, prezamos para o casamento ser mantido, resta... mas a mulher não tem que voltar para casa para ficar apanhando o homem todo dia. Exatamente. É? E por último, dar tempo ao tempo. Meu irmão, você que escreveu esse e-mail, dar tempo ao tempo. Se você, de fato, quer mudar, você vai mudar. Existe Agora. um
5: versículo que eu creio que seja muito pertinente nesse tema. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo... Para que a restauração aconteça, o acordo é o primeiro passo. O acordo do ofendido, querer perdoar e restaurar, porque tem uma diferença, uhum, a pessoa pode perdoar. Olha, eu compreendi que você falhou, não vou acalentar um ódio contra você, mas não dá para a gente caminhar junto. É uma etapa. Não, eu, eu perdoo, mas eu quero restaurar porque eu acredito que a história vale a pena. Acredito que você vale a pena. Ok. Aí tem que ter um novo acordo. O acordo de entrar na etapa da restauração. Que certamente vai ser muito difícil. É real. Tem que se tratar com o que é real. Vai ser muito difícil. Uhum. Mas partindo do princípio que um quer ser restaurado e o outro... Quer se permitir também liberar essa restauração, liberar esse perdão com a restauração? Aí entra uma parcela que eu creio que os pastores vão concordar comigo, que é o milagre de Jesus no casamento, né? O milagre de Jesus no relacionamento.
1: Deixa eu levantar aqui mais duas questões aqui bem reais, as, as nossas irmãs estão sofrendo e elas colocam isso aqui para para mesa de debate. Olha, bom dia. Foi agredida por duas vezes, é, nessa janela de 30 dias, tá? Ela foi agredida duas vezes pelo esposo. Ele pediu perdão, mas logo após ele disse que se ela, se ela o irritar, vai apanhar de novo. Ele vai bater. Aí ela diz, olha, meu marido, falando do marido, ele é obreiro da casa de Deus. Levei ao conhecimento do nosso pastor e ele disse que estamos em um processo de crescimento e que não pode colocar o obreiro no banco. Eu não aguento essas coisas. Mais um, mais um caso. Querido pastor, pastores, em Muriaé casos não dão sinais. Eles são profissionais na arte de nos enganar. Quando descobrimos, já é tarde demais. No meu caso, ele já tinha até outra família e a outra mulher me mandou fotos do parto, do nascimento do filho. E ele lá, presente como se fossem uma família, quando na verdade eu sou a mulher casada. Era, né? Nós nos separamos.
4: Queridos, eu olho aqui para as pessoas na igreja, a gente recebendo irmãos falando sobre isso, não tem como não citar Isaías é 61, de 1 a 4, que diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos, enviou-me a, a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Senhor está falando com quem? Os mansos, os que conhecem a palavra, conhecem Jesus, conhecem a cruz e o sangue. Aí ele diz, restaurar os contritos de coração, pessoas que sabem que estão em dificuldades espirituais. Aí, na sequência, ele diz, apregoar ah, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas antes ele diz, tirar os cativos dos cativeiros e as algemas dos algemados. Que povo está vivendo algemado? O povo de Deus que povo está vivendo num cativeiro, o povo de Deus. E por que, que esse povo não está livre, não está liberto? Porque esse povo não se submeteu ao dia, ao ano aceitável do Senhor, ao dia da vingança do nosso Deus. Um povo que não trocou as vestes, apesar de estar na igreja, está vivendo cativeiros. Ela está na igreja, mas ela não é igreja. Igreja não é um lugar para frequentar. É uma família para pertencer. E a gente vê essas pessoas vivendo esses cativeiros mas a dentro culpa, da pastor, igreja a culpa e ela não pede vezes, ajuda para sair. Mas a culpa sabe, disso pastor? muitas vezes
3: é do pastor. Como é que um pastor desse, desse, esse homem aí? Eu tenho até que me controlar para falar dele. <risos> como é que ele me dá um conselho desse para uma mulher que está tomando tapa da mulher todo dia em casa, dizendo que está num processo? Eu, eu vi é um eu caso
0: falando. assim, eu vi um caso assim, oh, acompanhei de um caso assim. É, é muito triste, não é que o pastor, ainda quando noivos, namorados <coughs> e as jovens reclamou, já sentia agressão e o pastor falou o seguinte: case. Oh, Casaram, Deus. vai melhorar com o
3: casamento.
5: Misericórdia! Não melhorou. Márcia. Agrediu
3: Mas esse é o
0: problema
5: Ouvintes, pelo amor de Deus, se for no namoro, termina o... imediatamente Gente, Isso. mas o que que acontece? Aluvado, o que, que acontece? O que acontece dentro dos de nossos
0: arraiais Tem milhares de irmãos dos ouvindo, aqui, dos ouvindo É que as agressões dentro dos nossos arraiais Vamos falar aqui da nossa, cortar na, na nossa carne Dentro das nossas casas, os, as famílias, os casais estão lá se agredindo e eles se trancam ali, não, ninguém pode saber, a gente tem que guardar aqui porque senão vai ser um escândalo que e eles aí, vão 61, sofrendo, pastor. estão ali os vivendo cativeiros. um cativeiro, então o que eu falo para você é o seguinte, procure ajuda, se o seu pastor não te der um direcionamento para que haja, sabe, um, um verdadeiro acerto, sabe procure uma, um outro polícia, tipo pastor. de ajuda vai, vai na, na polícia, polícia Maria tem da tem, Penha lei, nele, tem essas coisas vai ficar todas calminho. porque as pessoas são agredidas, a gente vê todos os dias aí dentro de relacionamentos porque a, a jovem sabe terminou o relacionamento o camarada vai lá, mata ela então você perde a vida então as coisas, as pessoas estão pensando em si próprias, estão tomando decisões agressivas diante do próximo então um... se está vivendo isso procure ajuda não, não pense que vai melhorar não pense que vai melhorar não vai melhorar Pastor falando vai na piorar ajuda.
4: Falando na ajuda, o senhor está dizendo, um dia a gente trabalhando um casal assim, viu, Daniel uhum. Viu, pastores? Aí eu conversei com o casal, falei assim, gente, vocês precisam pedir ajuda. Aí qual foi a resposta deles? A igreja é uma panelinha, pastor, não tem condições, não sei o quê, porque é uma panelinha aqui, uma panelinha ali. Depois que eles falaram de 30 minutos sobre panelinha, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu falei, entre numa panelinha, na panelinha chamada Ministério de Louvor, Ministério da Intercessão, <risos> Ministério da Libertação, <risos> geralmente quem reclama da panela é quem tá de fora de algum ministério, porque se você tá dentro do ministério, é. tem uma panela e tá pegando fogo, só a brasa está acesa. Só não pode tá acesa, ter tampa a panela, é, só né? não pode tem ter tá tampa. Bem. Agora, você tá chamando de panela o que eu chamo de ministério. Entre no ministério, se envolva, porque ali vai ter comunhão, vai ter visita nos lares, você está sofrendo do lado de fora, porque você não se permite entrar em lugar nenhum. Sim. Aí chama de panela. Geralmente reclama-se sempre quem está do lado de fora de algum ministério. E Outra coisa Entendeu?
5: muito importante, a gente não tem que jogar tudo em cima da figura do pastor, o pastor é o líder espiritual, quando uma pessoa está passando por uma agressão, por uma traição, tem que chamar o terapeuta, tem que chamar a polícia, tem que chamar o psiquiatra, tem que chamar o melhor amigo, tem que chamar a família Cada um tem uma parcela de participação. Então não pode jogar tudo na conta do pastor. Ah, o pastor virou o Deus porque é o líder espiritual. Não. O líder espiritual vai dar orientação no âmbito da espiritualidade. Perdoa, não perdoa, né? Então, mas nesse caso... Luta pelo casamento, pela restauração, que... não luta. Agora, quando a pessoa está em apuros, concordo, tem que pedir socorro. Não pode passar sozinho, mas tem que pedir socorro a vários braços, como um polvo, vários tentáculos. É, mas nesse, nesse
3: caso, Daniela, Saúde, que o, que o é, profissionais deu orientação, da saúde de todos os lados. Nesse caso, que o pastor deu uma orientação <cười> do processo, acima do pastor está a palavra. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Porque, assim, a gente aqui está numa posição muito confortável. né, De, ó, é o pastor. <risos> mas para muita gente, o pastor é o guia em todos os sentidos. Tem gente que não compra um carro sem consultar o pastor. Mas
5: é por isso que eu estou dando essa palavra. Não, exatamente. exatamente mas, as pessoas reflitam sobre não transferir essa responsabilidade. Exatamente, eu concordo
3: contigo, mas o pastor tem que ter essa postura. Irmão, olha só. Se eu você mandar você comprar um Fiat Uno e der problema, a cor vai ser minha. Ah,
5: com certeza. Então isso tem
3: que ser uma... Mas tem pastor que não faz isso. Sim. Ele, ele se acha a, a, ter, a quarta pessoa da quadridade, isso que é, já inventou. Se acha o dono ele, exatamente. da Exatamente. Então, o que eu penso é que é o seguinte, a palavra está acima... O que, que diz a palavra? Ah, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você vai de encontro a alguém que foi criado em mais semelhança de Deus, levanta a mão e bate, você está batendo no, em alguém que foi criado por Deus. Isso é um pecado. Então a pessoa tem que ir para a via de fato. Se, eu, eu vou falar aqui bem claramente. Eu não sou contra. Eu, a gente preza. A gente é pastor, preza pela manutenção da família. Mas o cara bateu uma vez. Minha irmã, não existe denunciar. Porque o arrependimento vai vir com fruto. O remorso é de um dia para a noite. O arrependimento leva tempo para mostrar que de fato se arrependeu. Então, entra na via, tem as, as leis protetórias aí e faz o que tem que ser feito. Eu já
0: aconselhei é, diversos casais, faço isso. E já aconselhei casais, vocês tem que dar um tempo. Tem que ir um para cada lado. Ah, mas o pastor não pode fazer isso. Não pode porque se vocês ficarem dentro da mesma casa, vocês vão se matar. É... Então, antes de vocês se matarem, é melhor que vocês se, se apartem, aí se const... começa a fazer um trabalho pessoal de restauração para que eles possam estar juntos novamente se assim as coisas acontecerem. De, dessa maneira, agora perdoar não, não, não quer dizer que as coisas foram resolvidas quando a gente perdoa eu, eu perdoei eu estou me liberando a restauração é um processo e às vezes anos
1: Exatamente. vai ser
0: um processo, sabe não tem como a gente fugir disso agora, quem ama, se existe amor de alguma maneira, as pessoas vão procurar ajuda e o amor vence o tempo, o amor vence o tempo para que, que realmente tudo aquilo que o casal deixou de viver na sua vida, ele possa viver num tempo apropriado, quando os dois estiverem sarados, curados e possam é, caminharem juntos. Você sabe que eu conheci um casal não cristão. Eles, eles não conseguiam morar dentro da mesma casa. Eles moravam dentro da mesma casa, eles se agrediam, eles assim <risos> era uma coisa terrível e ela partia para cima também porque não levava desaforo ah, né? <risos> para casa porque estava dentro de casa é, mas quando eles estavam separados eles viviam bem não, não dava para entender uma questão dessa sabe não dava pra, fora de casa eles de, de, debaixo do mesmo teto eles eram agressores e fora eles davam Casal. bem viviam bem como é que, como é que <risos> funciona a mentalidade das pessoas sabe, talvez por falta de, da pessoa entender que estava entrando muito na individualidade muito no pessoal mas é um casamento mas aí Casamento é Eu a dois é
4: a unidade. Para as pessoas doentes de plantão, gente, desculpa o termo, mas olha só, Efésios 5, 25 diz, vós maridos, amai vossa, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando, com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, assim devem os maridos amar sua, sua própria mulher, como a seu próprio corpo, quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Os maridos de plantão que batem nas suas esposas não se ama e não ama Cristo. Ponto. Ok, ok. Fica o
1: uh, um pensamento, fica aqui a reflexão, né? Uh, uh, no caso do irmão do e-mail, que foi o que nós colocamos aqui logo no início, uma pessoa que tem uma percepção a respeito do próprio umbigo, é? Né? Nesse sentido de de observar, de ter, ter a perspectiva própria, não a da esposa, né? A pessoa que sofreu lá do outro lado, quando na verdade muitas vezes a gente vai vai vendo as situações acontecendo, né? A esposa passando por traumas, por medo, por rejeição, autoestima ferida, falta de perdão, quebra de confiança, por aí vai, tantas coisas vão acontecendo e leva-se tempo para se recuperar disso, mas o Espírito de Deus pode. O reino de Deus é um reino feito que é de, de paz, de alegria, justiça, um reino de amor. Eu creio que com o tempo as coisas podem se se encontrar agora cada caso é um caso cada família é uma é uma história é uma realidade tem gente que realmente não tem como não consegue retornar
0: Tiago nos diz assim né Gilberto é, que a gente precisa confessar a Deus para alcançar o perdão e procurar alguém o próximo alguém de confiança para que a gente possa alcançar a cura então é colocando essas coisas que estão dentro da gente que trazem amargura a gente encontra perdão o Senhor nos perdoa mas a gente precisa de suporte de ouvir, né, de colocar para fora alguma coisa para que a gente possa alcançar a cura.
3: E as irmãs de plantão é, que muitas vezes são são reféns de uma situação desse tipo que às vezes não querem sair de não tô junto tá aqui falando para sair de casa, mas a gente está pedindo o seguinte, antes de tomar uma decisão de reatar um relacionamento nessas situações abusivo, abusivo, onde o respeito não existe mais, Primeiro avalie o fruto. Rapidamente, Pedro cortava a orelha dos outros. Depois que se converte, eu nunca mais vi Pedro cortar a orelha de ninguém. Porque houve uma conversão, houve um arrependimento e toda a metanoia envolve mudança de comportamento mudança de caráter, mudança de atitude. Perfeito. Então, não fique refém, procure ajuda e, como disse Gilberto, o Espírito Santo pode fazer tudo, pode restaurar o casamento rompido, pode restaurar a família destruída, ele pode tudo basta confiar nele e é claro seguir aquilo que a gente foi falou aqui pedir ajuda que com certeza as coisas vão resolver vão ainda resolver. penso
4: também pastor que lá no noivado no namoro isso já dava sinais eu, eu, eu falei isso aqui no início dava sinais é, é o conselho para os nossos dava jovens sinais, né dava sinais e aí ah vai melhorar vai melhorar querido é o Por conselho favor. que eu dou sempre os jovens no da namoro igreja. no noivado define isso tudo é isso aí e
5: tanto o ofensor quanto o ofendido sejam cheios do Espírito Santo Mediante hum. o arrependimento, porque uma das coisas que. Uma das coisas não, a Bíblia fala que é o que derruba, é o orgulho. O que precede a queda é o orgulho. Quando alguém se acha muita coisa, quando alguém acha que vai conseguir vencer um pecado, vencer uma fraqueza só na força do seu braço, já caiu. Nós dependemos do Espírito Santo para vencer qualquer desafio, qualquer situação. Então o segredo para qualquer restauração é ser cheio do Espírito Santo
1: de Deus. Amém, boa palavra e com, a, com essa a gente vai encerrando o debate 93. que você que passa por essa situação, você na sua casa lembre-se sempre disso, procure procure ter o seu coração cheio do Espírito de Deus, não fique sozinho, procure ajuda, procure ajuda seja o seu pastor, seja na polícia, seja com o seu amigo, sua amiga, seu, sua mãe, seu pai, não importa, não fique sozinho, não fique sozinho que não vale a pena, não vale a pena, procure sempre ajuda e Deus com certeza ao seu tempo faz todas as coisas encontrarem o seu lugar. Eu gostaria que os pastores nesse momento já fizessem aqui a sua despedida, quero começar com o pastor Rodrigo Lourenço da Nova Vida, sem em Vaslobo. Eu que agradeço, Gilberto, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no debate. Obrigado.
3: Né? E eu quero mandar um abraço especial para um grupo que a gente tem chamado Teologando, que a gente bota uns assuntos teológicos lá, o pessoal começa a conversar, eles estão nos ouvindo. Para o seu Denilson, que foi o Uber que me trouxe, está ligadinho a Gina 93. Para minha família, minha esposa, meu filho, Davi, em especial, eles são muito preciosos para mim. E para a minha amada igreja, Nova Vida de Vaz Lobo, um abraço e um beijo em todos os meus irmãos e todos aqueles que nos pedem para pedir pede abraço, mas não dá
1: tempo. a Todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Paulo Lima, da Igreja
4: Ministério Família, debaixo da graça. Quero agradecer a você, Gilberto. Obrigado. Muito bom estar contigo, viu? Muito bom participar esse tempo aqui no debate com vocês todos. É, um beijo para a minha família, para os discípulos, para os filhos na fé. Um beijo para a minha igreja família de Baixo da Graça, o pastor Josué Gonçalves, que está lá na África fazendo um trabalho muito especial. Ele também ouve muito aqui o debate, deve estar me ouvindo. E Deus abençoe é, as nossas campanhas nas igrejas e que a gente possa ajudar essas pessoas que chegam Esperando em nós ser uma resposta para que elas vivam melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque somos falhos também, viu? Amém. Nós estamos aqui à disposição para ser um instrumento usado por Deus, somente por Ele para Ele todas as coisas, viu?
1: Amém. Pastora Daniela Queiroz, da Igreja Batista, Vale de Bênção.
5: Obrigada, Gilberta. É sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo especial pra Cátia e pro Luiz, que são ouvintes fiéis do debate, são os nossos líderes de casais na Vale de Benção, tudo a ver esse tema, né? Sobre restauração, perdão, um beijo especial para eles, e que Deus nos abençoe.
1: Amém. Pastor Josias Pereira Ribeiro, da Igreja Batista Central de Coelho Neto. seja Gilberto, muito bom estarmos aqui mais uma vez, né?
0: E esse debate tenta trazido um pouco de esclarecimento, né? Um pouco de direcionamento para todos os que estão nos ouvindo. Sempre muito bom estarmos aqui. Um abraço aí para todo o povo aí da Igreja Batista Central em Coelho Neto, nossa família querida aí. Um beijo
1: no coração. Amém. 11 horas e 57 minutos, a gente traz o Marcela Bastos com os aniversariantes do dia. Marcela, Marcela.
2: Vamos festejar, Gil, porque hoje é aniversário da pastora Kelly, ela que é da Igreja Labaredas de Fogo, Ministério de Visão de Águia, Ali Ricardo de Albuquerque. Aniversário do pastor José Borges de Oliveira da Igreja Congregacional Restaurando Vidas, ali no Jardim Sumaré. Também faz aniversário hoje, pastor Armando José, da Igreja Evangélica Congregacional Restaurando Vidas, ali em São João de Miriti, e pastor José Domingos, da Assembleia de Deus Nova Geração no Tanguá. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né Gil?
1: Vamos então a um momento de oração nesse momento, a gente sempre no final do debate, trazendo um momento de reflexão e colocando diante de Deus todas as situações, você que tá em casa passando por um momento difícil e só você entende o quão difícil é conviver com, com esposo ou com uma esposa porque depende do contexto, cada família é uma história, seja um problema de doença, seja um problema de relacionamento como a gente falou tanto hoje aqui, eu tenho certeza que teremos tempo aqui para falar teria assunto para falar por umas duas horas, três horas, mas infelizmente a hora realmente é passada mas vamos estar aqui orando nesse momento por todos os pedidos de oração, você que está em sua casa, esteja junto conosco nesse momento.
3: Pai de amor, te damos graças porque tu és Deus, não há outro além Amém. de ti. Toda a glória e toda a honra é dada ao senhor e ao é senhor que governa as nossas vidas, o universo e tudo que nele há. Nós entregamos, pai, em primeiro lugar, o tema desse debate, esse ouvinte que mandou um e-mail para cá, que ele tenha a força necessária para se manter Ó oh, Pai, firme rumo à restauração da sua vida, primeiramente, depois do seu casamento. E que tantos outros ouvintes que passam, e estão passando, passaram por situações semelhantes, sejam alvejados por essas palavras e sejam, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ajudados pela força que só vem do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor pode tudo, Pai. Tomos lutados, encarcerados, aqueles que precisam de uma intervenção nessa hora de na questão de enfermidade, sim, sim. para visita os aos hospitais, aqueles que estão nos ouvindo agora pelas ondas dessa rádio, vá de encontro às suas necessidades, entregamos também os aniversariantes de hoje a pastora Kelly, pastor José Borges, pastor Armando, pastor José Domingos, que completa mais uma primavera. Obrigado senhor por senhor, dar a oportunidade aos teus filhos de completarem mais um ciclo de vida, que as bênçãos do céu recai, dos céus recaiam sobre eles e que eles a cada dia reflitam a glória do teu poder para que o teu nome seja glorificado, seja com a direção dessa rádio, com todos que compõem esse debate, essa mesa, cada um representando a sua igreja, os ouvintes que nos ouvem, abençoa o senador, pai enfim, todos aqueles que eh, de uma forma direta ou indireta corroboram para que isso aconteça e para que essas palavras cheguem aos corações que nos ouvem. Obrigado pela tua presença em nós. Oramos do no nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, amém. amém.
2: amém. E Deus te abençoe.
4: Você acabou de ouvir Debate 93.